0: Et je me souviens, les gens autour de moi qui ont fait « Elle m'a dit « Il faut que je te dise quelque chose parce que maintenant, tu es trop grande et je peux plus garder ce secret pour moi. » première chose que j'ai pensé quand j'ai ouvert les yeux, c'est « Est-ce que c'est un mauvais rêve, tu vois ?» Dans chaque être humain, il y a du bon et du mauvais. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Il traite d'assassin. ça. Et c'est pour ça que mes parents ont décidé de le dire. <rire> j'ai décidé de vivre, en fait. Bienvenue dans Turbulence. Je suis Marion et j'ai créé ce podcast pour parler de la vie quand elle est loin d'être un long fleuve tranquille. Chaque semaine, vous entendrez le récit d'une personne qui nous ressemble. Je vous invite au cœur de conversations intimes et authentiques dans lesquelles mon invité retrace les moments les plus tumultueux de sa vie. Toutes les histoires extraordinaires que vous entendrez ici ont en commun de marquer, voire de transformer la personne qui les vit, un peu comme un vol pourrait l'être par des turbulences. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez le soutenir en mettant un commentaire et 5 étoiles sur votre appli d'écoute. Saison 1, épisode 5 sur le fil, on dit que chaque membre d'une fratrie a une place attitrée. Alors quelle place reste-t-il quand on est la petite cadette d'une fratrie de quatre enfants Sûrement celle de quelqu'un qui doit s'adapter un peu et sourire beaucoup. Élise sent que repose sur ses épaules la responsabilité de réaliser les rêves inachevés. Alors elle cherche à exceller dans tout ce qu'elle entreprend et flirte avec le burn-out à plusieurs reprises. Et si le surmenage, qu'il soit professionnel ou personnel, était finalement le résultat d'un trop fort déséquilibre entre les différents pans de nos vies Dans cet épisode, on voyage à 100 à l'heure, une valise à la main et le cœur parfois un peu trop lourd de ne pas avoir pu la remplir davantage. Depuis le hublot, on regarde en bas et on se fait une promesse. Après ce voyage, je fais une pause. Bonjour Élise et bienvenue dans ton épisode Bonjour Marion et merci pour cette invitation Merci à toi, je suis trop contente J'aimerais bien que tu commences par te décrire en présentant tes principaux traits de personnalité Ok, alors euh, donc déjà je me présente, je m'appelle Élise, j'ai 30 ans euh, Mes principaux traits de personnalité, je pense que mon entourage dirait que je suis sociable Plutôt joyeuse et généreuse. Ok. Ouais, je crois. C'est très positif tout ça. Je <rire> n'osais <rire> pas le dire. <rire> tu as des exemples, tu vois, de choses, j'en sais rien, de traits de personnalité. peut-être dans ton enfance, c'est des mmh. trucs qui viennent du plus profond de nous-mêmes, on va dire, des choses dans ton enfance où tu sentais que c'était des traits de personnalités que tous les autres enfants n'avaient pas, par exemple j'étais assez commune hein. <rire> Oui bah déjà ça c'est tu vois c'est quelque ouais, chose que tout le mais... monde ressent pas ouais. tu te euh... sentais euh, ouais. rentrer dans les rangs et... ouais plutôt et surtout je m'adaptais beaucoup aux personnes que j'avais en face de moi et tu trouvais toujours ton compte ou quand tu dis que tu t'adaptais tu faisais taire euh, en quelque sorte ta personnalité ou étais un caméléon et tu changeais de personnalité en fonction de qui t'avais en face euh... Ouais, ouais, ouais. je pense que c'est toujours vrai aujourd'hui euh, je pense que je suis capable de, de m'adapter d'adapter mon discours et parfois mes opinions en fonction de la personne que j'ai en face de moi pour pas la froisser parce que j'aime pas les conflits quoi qu'il arrive donc je préfère aller dans le sens de la personne plutôt que de la contrarier et donc oui, je pense qu'on peut dire que je suis assez caméléon. Mmh. Mmh. Mais tu trouvais quand même ton compte. Mais j'ai trouvé ou... quand même mon compte, oui, oui. Ouais, voilà. C'était pas des fausses amitiés qui se construisaient un peu par complaisance. Tu trouvais quand même... Il euh, y en a Un centre d'intérêt commun à chaque fois avec les personnes qui t'entouraient. Il y a eu des fausses... Pour moi, il y a eu quelques fausses amitiés, notamment oh. de personnes très euh, euh, dominatrices, euh, quand j'y pense, qui... Euh me faisait me sentir vraiment comme une, comme une merde. Et, euh... Et en fait, ces personnes me faisaient tellement peur. Et donc, euh, j'avais trop envie de... de leur plaire encore plus, en fait. OK. Et donc, euh, je modifiais totalement ma personnalité pour rester amie avec ces gens-là. Et qu'est-ce qui faisait que tu avais l'impression qu'il fallait qu'elle euh, t'apprécie parce que j'avais l'impression qu'elles étaient hyper. Euh, hyper euh, qu'elles avaient beaucoup de charisme, qu'elles étaient très influentes, qu'elles euh, étaient très sûres d'elles. Euh, donc j'avais envie de leur ressembler, en okay. fait. Sauf qu'elles écrasaient les autres et euh, finalement j'ai pas du tout envie, euh, j'avais pas ouais. envie d'être comme ça. Et puis de toute façon c'était pas ma personnalité donc euh, au bout d'un moment ça a fini par lâcher. Euh, du coup, comme on est en train de commencer à l'aborder, est-ce que tu peux parler de ton rapport aux autres Oui. Parlons-en. Bah, j'ai toujours eu, euh, je crois, j'ai toujours eu énormément euh, d'amis, entre guillemets. Je mets des guillemets parce qu'en fait, euh, les vrais amis maintenant euh, se comptent vraiment sur les doigts d'une main. Mais j'ai toujours... Euh... J'entends je, je, encore ma mère dire « Ah oh là là, Elise elle est très euh, sociable, elle a plein d'amis partout où elle va, elle sympathise très vite, euh, elle a des connaissances partout en France parce qu'elle a bougé, etc. etc. » Donc j'ai toujours eu ce contact euh, très facile euh, aux autres. Mais euh, finalement, maintenant, euh, avec euh, les années qui passent, bon bah, hein, le tri euh, se fait et... Les autres, on les compte plutôt sur le doigt de la main. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, par rapport aux autres, j'ai toujours. Enfin, euh, je crois. Je sais pas si ça se ressent ou pas, du coup, je, je me dis que peut-être euh, les autres le voient pas, mais j'ai toujours besoin de m'occuper des autres et de faire en sorte qu'ils soient bien. Et quitte à m'oublier parfois là-dedans. Ça m'est arrivé euh, très, très souvent euh, de dire euh, oui et de faire des choses pour les autres, même si moi, j'avais absolument aucune envie euh, de faire ça. Et voilà. Toujours dans ces rapports de force, un peu, où tu te sentais inférieure ouais, aux ouais, personnes ouais. ou parce que c'était des personnes auxquelles tu tenais et du coup, tu avais envie de faire plaisir euh, Les deux. Les deux. Les deux. Et je crois que c'est plus facile pour moi de dire non, entre guillemets, à quelqu'un à qui je tiens vraiment parce que je pense que c'est réciproque. Enfin, voilà. Et effectivement, c'est ces personnes qui ont un peu des personnalités très fortes où là, j'ai vraiment beaucoup de mal à dire non. Mmh. Mmh. Ouais, en fait, tu vas presque plus donné à des personnes... Qui ne le méritaient pas. Oui, ou ouais. sous des critères, en fait, qui ne sont pas basés sur l'affect, enfin, mm -mm. sur des critères où juste c'est parce qu'elles t'impressionnent, entre guillemets, ou parce que tu as envie d'appartenir à leur, à leur groupe oui. que parce que euh, c'est oui. les personnes auxquelles tu tiens. Oui, ouais. Ouais, ouais, clairement. Ouais, ouais. Okay. Du coup, tu as parlé de ce que disait ta mère mm. de toi. Donc, je trouve ça intéressant. Est-ce que tu peux... Euh, euh, dire, encore une fois, c'est peut-être pas la réalité, mais mmh. ce que toi tu ressens comme étant euh, la vision qu'ont euh, tes frères et sœurs et tes parents de toi. Oui. Donc nous sommes quatre frères et sœurs. Euh, mon plus grand frère, il a 12 ans de plus que moi, et donc moi je suis la petite dernière. Donc euh, voilà, on, est... on a tous à peu près 4 ans d'écart. Donc forcément, euh, la petite dernière, ça a une place particulière. Et euh, mes frères et sœurs ont toujours, euh, je pense, euh, jalousé ma place. Pour, euh, pour mes frères et sœurs, euh, j'ai la meilleure place. J'ai toujours été très gâtée. <rire> On s'est toujours beaucoup plus occupé de moi que d'eux. Euh, voilà. Et j'étais, euh, euh, ouais, la petite dernière pour gâtée, quoi. Mmh. Et je pense que pour mes parents, c'était un peu la même chose. Euh, ma maman, euh, elle a eu une expérience, euh, donc pour mon frère avant moi qui a été très difficile où la grossesse a été très difficile l'accouchement aussi elle a beaucoup culpabilisé parce qu'elle a failli euh, voilà, perdre mon frère donc elle a énormément culpabilisé et moi j'ai été un petit peu le bébé médicament où du coup euh, ben, elle a tout arrêté pour euh, s'occuper de moi parce qu'elle s'est arrêtée de travailler pendant très très longtemps pendant plus de, 15, enfin, pendant plus de 10 ans pour s'occuper de moi donc euh, voilà, je pense que j'étais un peu euh, son précieux. <rire> ouais, ça me fait penser euh, au fait qu'on euh, a beau essayer de donner exactement la même éducation à tous nos enfants, mais en fait, déjà selon la place, dans la fratrie, mmh. le moment où ils arrivent, forcément ouais. qu'on n'est pas les mêmes parents. Et toi, je trouve que c'est un bon exemple. Alors déjà, vous avez quatre ans d'écart, donc mmh. en quatre ans, il peut se passer des choses. et En tant que parent, en tant qu'individu, on évolue beaucoup. Mais, mmh. euh, mais particulièrement toi L'écart avec euh, tes grands frères et sœurs mmh. Forcément là c'est carrément Presque une génération ouais. d'écart en fait Ouais, ouais et puis euh, du coup euh, Eux ils ont connu euh, Ils ont des souvenirs de la vie à 6 ouais. Moi j'en ai quasiment aucun ouais. en fait, Parce que mon grand frère il est parti de la maison Moi j'avais 6 ans ouais. euh, Ma sœur elle a suivi 2 ans après donc... Et ton dernier grand frère mmh. euh, Le plus jeune de tes grands frères oui. en fait, Il est parti, avec quel âge euh, il est parti donc euh, moi j'avais 13 ans, moi ouais, j'avais 13 ans. Ouais, donc t'as quand même fait toute tout ton adolescence et ton passage un peu à la vie d'adulte mmh. euh, avant de partir à ton tour, Ouais. Mmh. Euh, toute seule en fait. Toute seule et toute seule qu'avec ma maman mmh. en ouais. plus, parce que mon papa vivait plus avec nous à ce moment là. Ouais. Donc déjà qu'on avait une relation euh, assez euh, forte et fusionnelle et voilà ça n'a fait que le, la renforcer. Ouais, Forcément ouais. de se retrouver que toutes les deux pendant des années, euh, que ouais. ça, voilà, ça renforce ouais. quelque chose. Et, et je pense que mes frères et sœurs ont pu aussi un peu ben, jalouser cette place. Quoi. Mm. Mm. Bah oui, là on comprend très bien du coup, que euh, les plus grands, ils n'ont vécu qu'à 6 mm. avant de partir vivre seuls. Ouais. Et toi, en fait, t'as eu vraiment plusieurs étapes. Euh, ah le... oui. Le nombre de personnes sous le même toit ouais. a changé euh, ouais. au fur et à mesure, quoi. Ouais. ouais. Et je pense qu'eux me jalousent ça. Et moi, je jalouse le fait que j'aurais ouais. trop aimé avoir, avoir des souvenirs ouais. de... de nous six ensemble. Ouais, j'ai pas trop de souvenirs, quoi. Ouais. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de ton rapport à toi ça Vous pouvez vous répéter la question. <rire> ça t'évoque quoi euh, Je crois que je me suis jamais posé la question. Par peur, sûrement, mmh. de que j'allais penser. <rire> je sais ouais. ouais. T'as l'impression d'être dure avec toi-même. Ouais. Oui, oui. Mais parce que si cette place de dernière, mine de rien, on, on te... c'est sur moi que repose tous les derniers rêves et espoirs ouais. aussi. En gros, euh, je me suis mis une pression de euh, faut que je sois parfaite. Mm. La perfection euh, est un but à atteindre absolument euh, pour euh, bah voilà pour euh, que mes parents soient fiers et que aussi, tu sentais que peut-être tu devais compenser ou réparer oui. des trucs que tes oui. frères et sœurs oui. avaient un peu moins réussi Oui, et c'est quelque chose qui est toujours vrai aujourd'hui. Il y a eu une période assez difficile aujourd'hui avec mon conjoint. Et il n'y a, a pas longtemps, et j'en parlais avec ma tati, elle m'a dit « Ah non, hein, tu ne vas, euh, vas pas faire ça à tes parents, hein. tu ne vas pas faire ça à ta mère, hein. ça la tuerait si toi aussi tu te séparais, tu ne vas pas faire comme tes frères et sœurs. Euh, » Non, j'ai l'impression que moi, j'ai vraiment le droit à l'erreur sur rien, sur aucun sujet. Ok. Ok. Mm. J'ai coup... l'impression que j'ai jamais le droit de pas aller bien, voilà, et ça c'est un truc qu'on m'a souvent dit, euh, notamment ma maman, euh, si je commence à dire en gros que ça va pas trop, c'est ah non, hein, euh, ah non je peux pas, hein, et... presque on a déjà assez de problèmes comme ouais, ça, exactement. ouais, exactement, on a assez de problèmes comme ça, toi t'es es le rayon de soleil, tu souris tout le temps, t'es tout le temps de bonne humeur, donc il faut que ça reste comme ça, sinon je vais pas gérer quoi. Et c'est drôle parce que t'as quand même commencé ce podcast en me disant que justement t'avais ces traits de caractère là. Ouais. <rire> du coup est-ce que est-ce que tu les as à la base et ouais. ta mère a cultiver ça mm. ou est-ce que euh, peut-être que t'as pas eu le choix de les avoir parce qu'il fallait un rayon de soleil euh... alors ça ma foi je saurais pas ouais. répondre on saura jamais. <rire> ouais. jamais maintenant je suis comme ça et je me force pas mm. en tout cas ouais. mm. et quand je vois qu'il y a de la mauvaise humeur ambiante chez mes parents par exemple c'est clair que je fais tout pour euh, rendre les gens de bonne humeur, essayer de mettre la bonne ambiance faire des blagues même si moi, euh, ça va pas trop quoi. Mmh. Et les rares fois où je me suis permise d'être euh, un peu déprimée chez mes parents, euh, pour x ou y raisons, c'était toujours au moment où tout le monde allait bien. Ok. Voilà. Jamais quand il euh, y avait quelque chose ouais. qui n'allait pas. Donc quand ils étaient disponibles, finalement. Ouais, c'est ouais. ça. Ok. Mmh. Ok, ok. Bon, après, c'est souvent le cas, hein. on se construit souvent aussi euh, là où on a de la place, euh, dans sa fratrie, dans sa famille. Donc c'est. Euh, d'une façon ou d'une autre, c'est souvent le cas. Mm. Donc du coup, <rire> je te propose de raconter une ou plusieurs histoires euh, qui symbolisent un peu des moments clés, des tournants de ta vie mm -hmm. qui, selon toi, euh, sont nécessaires pour qu'on comprenne aujourd'hui euh, qui tu es. Mm. Voilà, je pense que ce qui s'est passé avec mes parents, euh, le fait que je ne me retrouve plus qu'avec ma maman, etc., je pense que ça a forcément construit une relation particulière avec elle et donc, moi, je me suis construite aussi autour de ça, donc... Euh, ça doit avoir un impact mais je saurais pas trop quoi en dire et, et aujourd'hui ça fait tellement partie de moi ça me paraît tellement loin que voilà c'est je me pose même plus la question mmh. enfin je sais pas comment est-ce qu que dire. tu veux sans rentrer forcément dans les détails mais est-ce mmh. que tu veux juste euh, expliquer dans les grandes lignes oui, euh... ce qui s'est passé ouais enfin, voilà ouais oui, oui, ben, en gros, euh, on avait une vie assez euh, classique et heureuse. Euh, mon papa euh, était chef d'entreprise depuis de nombreuses années. Euh, on vivait sur Bordeaux avec ma maman, mon frère, qui est le temps que moi, et moi. Ça fait plusieurs années qu'on vivait à Bordeaux. On a commencé par une petite maison, puis un peu plus grosse, puis un peu plus grosse. Et puis, euh, finalement, ils ont acheté une, une très grosse maison. Enfin, voilà, je, avec le recul, je, je me dis que, voilà, on avait... Euh, Beaucoup de moyens, on partait beaucoup en vacances, c'était un peu la belle vie quoi. Et puis tout s'est arrêté du jour au lendemain, sauf que on me l'a pas, sur le coup on me l'a pas vraiment expliqué, enfin même pas du tout expliqué. Bah j'avais 13 ans, 12-13 ans, 12 ans. ans. J'étais scolarisée à Tivoli. Tivoli pour ceux qui connaissent pas, école privée. Ouais, école privée exactement. Et mon frère était aussi scolarisé là-bas. Euh, donc voilà, plutôt la belle vie dans une grosse maison, etc. Et du jour au lendemain, moi j'ai pas compris, on s'est retrouvés euh, à bah, donc vendre à priver cette maison et à vivre dans la cave, enfin la cave, le sous-sol aménagé de l'oncle de ma mère que j'avais jamais vu de ma vie, euh, okay. avec juste ma mère, mon frère et moi. Euh, okay. Mon frère et moi dans une chambre partagée avec un petit lit, une place chacun. Sachant qu'avant on avait une maison de ouf, enfin, j'avais ma salle de bain, ma chambre. Euh,
1: Ouais, euh, changement, bon, de truc, décor changement de
0: décor et genre on m'a pas expliqué en fait mais qu'est-ce qu'on t'a et... dit, t'en bien dit quelque chose quand même euh... ben ils m'ont dit, il euh... oh. y a un problème <rire> et, je me rappelle même pas mais je sais quoi. À aucun moment on s'est assis autour de la table ouais. pour dire ah, voilà, papa il y a des problèmes avec le boulot euh, et donc il euh, ben, faut revoir nos, nos moyens quoi. Ouais. donc euh, sur le coup voilà, on m'a pas du tout expliqué, j'ai bien vu que c'était hyper électrique entre mes parents très compliqué mais donc mon père est parti sur le bassin dans notre maison à Andernos, qu'on a toujours gardé. Ouais. Il, il vivait là-bas. Ok. Il venait nous voir le mercredi soir et nous on allait le voir le week-end. Okay. Voilà. je. Mais ils n'étaient pas séparés pour autant Bah ben, non, je crois pas. <rire> je sais pas, on ne l'a jamais vraiment ouais. dit quoi. J'ai pas posé de question. Tu sentais que. Je sentais qu'il fallait pas. Ouais. Ouais. Et puis ma mère ne bossait pas jusqu'à présent et là elle a dû retravailler. Je voyais bien que. Enfin sur le coup, je sais pas, pas si choix. je sentais que c'était pas. Un... Ouais, voilà, je sais, j'ai bien senti que c'était pas forcément un choix, quoi. ne ouais, je te raconte pas quand t'es à Tivoli que tu côtoies plutôt des gens euh, qui ont des moyens, que tu passes de la trop belle maison sur les boulevards à Coderang au sous-sol de la maison de, de l'oncle de ta mère que t'as jamais vu. Euh, voilà, euh, ça a été un peu difficile à vivre pour moi. Puis en plus, comme je savais pas l'expliquer, euh, du coup, j'ai changé un peu mes fréquentations. Ouais. Hum. Je me suis plus tournée vers des gens euh, qui, a priori, avaient euh, moins de moyens, etc. J'ai redoublé. Tu m'as euh... un peu euh, de mmh. ce côté-là Ouais, ouais. c'est ça. J'ai redoublé ma troisième. Enfin, euh, voilà, ça a été un peu compliqué. Et mon frère est parti, euh, donc, quelques mois après ça. Il a eu son bac et il est parti. Et après, donc, on s'est retrouvés plus que ma mère et moi. Mais on a changé d'appartement. Mais on était quand même toutes les deux dans un petit dans un appart. Euh, mon père, toujours pas là. Euh... Et au fur et à mesure des années, on a rechangé d'appart pour aller à du encore un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux. Donc j'ai eu l'impression que ça s'arrangeait. Et j'ai posé la question parce que voilà, en plus j'avais des relations du coup hyper conflictuelles avec mon père, c'était horrible. Il continuait de venir tous les mercredis, on s'insultait, mais c'était mais affreux. Ma mère à un moment donné, elle lui disait genre, viens même plus parce que... Tu lui en voulais quelque part Bah probablement, ouais probablement, c'était hyper inconscient mais je sais que moi à l'époque je pouvais pas le voir quoi. je sais que tu me pardonneras la ref mais est-ce que c'est pas un peu le syndrome euh, Jenny Humphrey euh, <rire> de dire, il euh, y a une tirade où elle dit euh, tu peux pas juste m'envoyer avec mon uniforme dans une mm. école privée avec euh, un déjeuner euh, fait maison ouais. et penser que ça va aller ouais. euh, ouais. est-ce que c'est pas un peu aussi ça tu vois, te ouais, dire, euh, que que tu dire que j'étais en plein décalage ou... de cette école euh, ouais ouais c'est clair et d'ailleurs, je me suis beaucoup mieux sentie au lycée euh, où j'étais après, à Montesquieu, parce que ben, les apparences étaient beaucoup moins importantes qu'à Tivoli. Mmh. Et puis, euh, quand tu racontais tes vacances, ça t'était pas comme une tombe merde parce que tu n'avais pas passé un mois à l'île Maurice, quoi. Mmh. <rire> ouais. Voilà, un peu plus dans la réalité des choses, finalement. Ouais. Et donc, je me suis quand même construite, voilà, en vivant avec ma maman et surtout avec cette espèce d'omerta mmh. autour de qu'est-ce qui s'est passé, Qu'est-ce ouais. qu qui s'est passé Et bon, bah après, plus tard, on a fini par m'expliquer, hein, mais... Euh... Je me rappelle très bien, j'étais juste avec ma maman, parce qu'il ouais. y avait qu'avec elle que j'osais vraiment parler. Moi, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails non, ici, sûr. parce que c'est l'histoire de mes parents. Et... Mais euh, en tout cas, ça a été une épreuve hyper difficile pour eux, pour le couple, parce qu'ils enfin, ont vraiment quasiment tout perdu. Tu vois, en le disant, je pense que ce sentiment d'avoir besoin d'être parfaite, etc., je le tiens probablement mon père aussi, parce que mon père, euh, sa sœur, elle est pharmacienne, Enfin, il y a un peu de médecins dans la famille et tout. Et lui, euh, pas du tout. Il a fait du commerce, enfin voilà. Je pense que lui, c'est pareil. C'est toujours mis une pression pour euh, bah, que ses parents soient fiers de lui et qu'ils n'ont jamais été fiers de lui, quoi. Okay. Et quand ça s'est arrivé, je pense que pour lui, ça a été euh, le pire truc qui pouvait arriver, quoi. Ouais. Mais moi, ce que je reproche surtout, c'est qu'on m'ait rien dit mmh. et que j'ai grandi dans cette espèce de truc où mmh. je savais pas trop, quoi. Et ça, c'est, je pense, le premier, la première épreuve. Euh, qui m'a construit et qui a défini un peu qui c'était parce que forcément dans ce contexte là toi tu peux pas trop euh, aller mal et ouais, leur rajouter des ouais, problèmes quoi tu vois bon, je l'ai fait parce que j'ai redoublé donc euh, ça leur a quand même rajouté des problèmes <rire> mais ouais ça a été dur à vivre et finalement euh, ça a été plus simple pour moi de partir l'année d'après au lycée c'était un choix de ta part de changer d'établissement Donc tu as refait ta troisième Donc j'ai fait ma troisième, c'était toujours pas très brillant. Mmh. <rire> hum, j'ai le souvenir que Tivoli, ils ont dit à mes parents, bon, ça ça volera pas très haut, peut-être qu'il faut envisager une réorientation professionnelle. En tout cas, le cursus général, serait peut-être pas pour elle. Là, mes parents, ils ont dit, waouh, 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 <rire> on va peut-être insister un peu et ils ont dit bah on va peut-être tester le public peut-être que ce sera mieux. Enfin je crois que ça s'est passé comme ouais. ça à dire... Euh... C'est pas toi qui supportais plus quelque part euh, les non privé c'est plutôt tes parents qui ouais puis comme on avait déménagé tout euh, voilà ok donc euh, puis je crois que je crois qu'en fait Sylvie si voulait pas trop de moi au lycée d'accord ouais, ok <rire> donc ça s'est fait euh, comme ça et finalement quelle bonne idée j'ai rencontré mmh. des gens cool au lycée mmh. <rire> Mais du coup, ça a été... tu l'as vécu encore comme un échec, le fait de changer d'établissement ou... Non. tu as l'impression que ça t'a soulagé aussi du poids euh... Ouais, ça m'a soulagé de ne plus être qu'avec des gens euh... ouais. pleins aux as. Ouais. Ouais, <rire> ouais vraiment. Donc du coup, il y a ce... ce moment de ta vie où euh, vous changez de rythme de vie. Ouais. Et, bon, voilà, on peut comprendre que c'est très difficile à vivre pour toi, d'autant plus que tu ne sais, tu comprends pas trop ce qui se passe. Ouais. Quel est le moment suivant, d'après toi, qui marque un nouveau tournant dans ta vie Alors, euh, après le lycée, je suis partie à mes études à Bayonne. Là, je me suis euh, énormément épanouie. Enfin, J'ai des super bons souvenirs. Je me suis découvert une passion pour l'école. J'ai commencé à exceller vraiment à l'école. J'ai commencé à avoir vraiment de la fierté dans les yeux de mes parents. J'ai rencontré des personnes hyper sympas. Et surtout, c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à me mettre euh, une grosse pression euh, professionnelle et me dire que là, je pouvais plus être en échec, en fait. J'avais besoin, je pense, d'avoir de la reconnaissance et euh, servir à quelque chose, en fait, parce que sinon, j'avais l'impression de ne servir à rien. Donc là, il fallait que je réussisse. Et là, par contre, euh, voilà me, je me suis donné les moyens pour, euh, pour euh, réussir. J'ai fait des stages en entreprise, euh, des entreprises euh, reconnues... Euh, euh, où mes parents étaient hyper fiers. Euh, « Elise elle travaille là, nanana. Enfin, » voilà, Je voyais bien que ça les rendait fiers. Et toi aussi Oui, bien sûr. Oui, ouais, ça me plaisait. Ça me plaisait, sauf que du coup, euh, bah, je pouvais pas faire moins bien. Quoi, hein. Il fallait que je reste. Euh, ouais. tu Il fallait que j'assure je... que ouais. d'avoir cette place. Euh, J'ai choisi une école hyper loin de chez moi où j'allais me mettre en difficulté. Mais j je me suis sentie obligée de la choisir parce que c'était la meilleure et que bah, j'avais été prise là-bas, donc il fallait que j'aille là-bas, il fallait que j'aille dans la meilleure. Ouais. Alors que je travaillais sur Bordeaux, et j'étais donc à l'école à Grenoble, ouais. donc euh, bah, encore des difficultés, euh, travailler à Bordeaux, faire les allers-retours, mais j'ai réussi, euh, j'ai mené à, à bien à la fois mon boulot et euh, mon diplôme que j'ai eu avec mention, donc voilà encore euh, beaucoup de fierté. Et derrière, euh, le, le Graal, entre guillemets, parce que j'ai une proposition pour travailler euh, chez le... Voilà, pour une, euh, une gamine de 23 ans, euh, c'était euh, pareil, euh, le, le graal quoi. Tu te dis, en 10 ans, je suis passée de Tivoli qui me renvoie limite vers un CAP coiffure à avoir, euh, mm -hmm. euh, voilà, une opportunité de travailler chez le avec voiture de fonction, Mercedes, un salaire à plus de 50 000 euros par an, enfin euh, le truc de fou quoi. Mm -hmm. Et euh, forcément tu dis oui. Parce que pour moi, c'était. Euh, ah là là, j'allais être trop fière de moi, j'allais rendre mes parents trop fiers. Euh, puis je me disais, euh, si tu commences comme ça, comment ça va finir mmh. quoi? Tu vois, j'avais mmh. euh, trop euh, euh, l'espoir. Enfin, à ce moment-là, c'était ma carrière avant tout. Mmh. Quoi. Avant moi, je me posais même pas la question de Ah, est-ce que je suis bien Donc, quand les portes de se sont ouvertes forcément euh, voilà pour moi c'était la... c'était le feu quoi c'était engouffré euh... ah ouais je me suis engouffrée et, euh, et là j'ai tout donné quoi là j'ai tout donné tout de suite j'ai excellé dans ce que je faisais euh, j'étais euh, dans parce que j'étais on recevait des classements toutes les semaines à savoir comment se positionner par rapport à la France et tout tout de suite j'ai été euh, dans le top 10 des meilleurs commerciaux ouais. de France enfin voilà je me suis vraiment euh... Bah, j'ai pas compté quoi, je me suis retrouvée là et j'ai tout donné, j'ai tout donné, j'ai tout donné. J'ai commencé en septembre 2014, en novembre 2014, j'ai eu mon premier accident de voiture. Forcément, bon, quand tu passes tes journées à rouler, ça arrive. juste que tu peux oui, expliquer le contexte Ouais, euh, du coup j'étais basée à Périgueux, <rire> en Dordogne. Euh, j'étais rattachée au siège donc, de Paris. Et je travaillais, je visitais en fait les pharmacies, voilà. Et euh, donc j'étais responsable commerciale sur plusieurs départements. Et je sillonnais donc ces, ces départements. Donc ça veut dire énormément de routes. Donc en fait je passais ma journée, généralement je partais de chez moi, quand j'étais chez moi, entre 5 et 6 heures du matin. Et je travaillais jusqu'à 22h le soir à peu près. Et euh, généralement du lundi au vendredi je dormais quasiment tout le temps à l'hôtel. Euh, dans des petits bleds. De... Désolée pour ceux qui viennent de Fijac, mais franchement, enfin, je garde pas des très bons souvenirs. Et encore, ce pas le pire. Euh, quand j'allais aux campagnes, à Agen, j'étais assez proche euh, du fond du saut, donc, euh, ouais C'était beaucoup de solitude, et donc euh, beaucoup beaucoup de travail, beaucoup de voitures. Passer mes journées à rouler, à bosser, à ne pas s'arrêter, à manger seul midi, soir. Euh. Mais je gagnais plein d'argent et je roule en Mercedes. Ouais. Du coup, hyper stylé Je rentrais tous les week-ends chez mes parents... Euh, qui me voyait rentrer avec plein de cadeaux, euh, que je ramenais à toute ma famille, tout le monde qui était là, là faut que jamais tu quittes ce job, c'est trop bien. Enfin, voilà, tout le monde oui. était hyper content, hyper fier. Et j'ai toujours entendu, alors là, ce job, faut que tu le gardes, hein, parce que c'est vraiment, vraiment cool. Hein. Oui. Euh, mes amis, euh, qui étaient hyper contentes que je les trimballe en Mercedes pour aller en boîte le week-end. Enfin, je sentais bien que tout le monde autour de moi euh, me disait, waouh, c'est vraiment le truc de fou. C'est trop bien, quoi. Mm -hmm. On, on m'a jamais demandé... Euh, mais t'aimes ton boulot euh, Ça se passe bien C'est pas trop dur d'être toute seule la semaine mm. Jamais. Jamais. Donc, je me posais pas trop la question. Novembre 2014, donc, j'ai eu un accident de voiture. Je me suis pris un, un sanglier. <rire> pas cool. Et là, euh, j'ai pu m'arrêter une semaine. Et déjà, là, je me suis dit, ouf, fais-tu bien de s'arrêter un petit peu mm. Mais très vite, euh, je voyais mon classement descendre et je me suis dit, ah putain, c'est pas possible. Je peux pas, je peux pas. Donc j'ai repris le boulot hyper vite. Au bout d'une semaine, j'ai repris le boulot et je suis repartie, mais à fond euh, pour vite remonter dans les classements. Euh, et euh, donc j'ai continué comme ça. Je bossais même le dimanche. Enfin, franchement, j'arrêtais pas. Et en janvier, il y a eu un, un matin, un, 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 vendredi non, un samedi matin. Je devais rentrer chez mes parents ce week-end-là. Et euh, je me lève et euh, enfin, je pouvais pas me lever en fait. J'étais complètement bloquée. Complètement, complètement bloquée le dos, je impossible de bouger, je pleurais de douleur, mais comme je n'ai jamais eu, en fait j'ai eu un lumbago mmh. probablement dû à beaucoup de voitures, du stress, changer d'hôtel tout le temps, enfin voilà. Et j'ai eu des anti-inflammatoires pour que ça passe. Et en fait à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir euh, tous les matins quand je me levais pour aller bosser tous les matins, j'avais des boutons partout sur le corps, des boutons euh, rouges. Euh, d'abord un petit peu puis un peu plus au bout d'un moment c'était vraiment partout sur tout le corps le visage, les bras les jambes c'était des boutons rouges assez larges et un peu en relief qui me brûlaient, qui me grattaient et qui me faisaient mal au niveau des articulations et tous les matins je me réveillais avec ça ça s'estompait au fur et à mesure de la journée je me couchais, je me réveillais la même chose tout le temps tout le temps, tout le temps et on ne savait pas d'où ça venait. Tu es allée voir le médecin rapidement Je suis allée voir le médecin rapidement. D'abord, on m'a dit que c'était peut-être la gale. On m'a dit, euh, c'est dans ta tête, machin. J'étais là, euh, ouais, moi bon, quand même, c'est bizarre. Donc, j'ai eu un traitement euh, hyper lourd parce que je prenais des antihistaminiques, du coup, trois fois par jour pendant des mois. Et en fait, les antihistaminiques, ça a pour effet secondaire de fatiguer. Mm. Sauf que ben, je continue de bosser comme une folle. Euh, pour dire, donc, quand je partais à 5h du matin, il y a des fois où je m'arrêtais sur le bord de la route, parce qu'en fait, euh, je m'endormais, quoi. Ok. Ou alors, je roulais la fenêtre ouverte, et je me jetais des bouteilles d'eau au visage, pour pas m'endormir, parce que j'avais peur okay. d'avoir des accidents de voiture. Déjà, j'avais la fatigue du boulot, et puis j'avais ce traitement qui faisait que j'étais hyper fatiguée, et qui ne faisait pas grand-chose, parce que je continuais de me réveiller tous les matins, hein, avec des boutons. Alors, ça avait un peu calmé, mais c'était quand même euh, assez fort, encore. Et... Euh, au mois de juin 2015, j'ai fait, euh, ça a commencé me peu avant, au mois de mai d'abord, un soir, euh, je rentrais du boulot et euh, ce soir-là, j'ai pu rentrer à Bordeaux, j'allais chez ma mère et en fait, je suis arrivée chez elle et tout et euh, je commence à avoir la lèvre qui gonflait, qui gonflait, gonflait, gonflait et en fait, ça ne dégonflait pas, donc on a commencé à, à flipper, je suis allée aux urgences et en fait, je faisais un œdème de quincs. Euh, donc c'est une forte réaction allergique mais j'avais rien mangé j'avais rien bu il y avait rien de particulier donc hyper bizarre, j'ai passé la nuit à l'hôpital sous antihistaminique, sous cortisone là du coup, euh, bon, on a commencé à me dire que peut-être j'étais allergique aux produits que je vendais okay. donc euh, oups <rire> et puis je suis allée voir un allergologue qui a testé des trucs et puis bah non c'était pas ça ok et puis j'ai continué à bosser comme aussi vers un été, à fond et au mois de juin j'étais en séminaire à Cannes. il avait fait super chaud et le soir pendant la soirée j'ai eu super mal à la tête et j'ai demandé à une collègue si elle n'avait pas un doliprane ou une connerie comme ça et euh, sachant qu'on a donc on m'avait jamais dit que j'avais une allergie à quoi que ce soit mm -hmm. et elle m'a donné un, un urofène mm -hmm. donc un anti-inflammatoire enfin il y a des anti-inflammatoires dedans euh, pour calmer mon mal de tête donc je l'ai pris et genre une demi-heure après, j'étais en train de danser. Et là, je sentais que ma lèvre... Euh, je sais pas, j'avais une sensation chelou, tu vois. J'avais l'impression d'être... Euh, une sœur Bogdanoff. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression que... Mais il faisait nuit. Enfin, voilà, on était dans le noir et tout. Donc, euh, bah, les gens n'ont pas vu. Mm -hmm. Et à un moment donné, je suis sortie fumer une clope. Et j'ai dit à ma collègue, j'ai pas un truc euh, chelou sur la lèvre et tout. Et là, elle me dit, mais... T'as la lèvre qui a doublé de volume, trop bizarre. Et en fait, très vite, j'ai commencé à à avoir du mal à respirer et alors ce que j'ai pas précisé c'est que comme j'avais déjà eu donc, un précédent gonflement en lèvres on m'avait prescrit de l'anapène c'est une piqûre d'adrénaline que tu dois toujours avoir dans ton sac et si ça arrive il faut te piquer dans la cuisse parce que en fait bah, le risque c'est l'arrêt cardiaque en mmh. fait donc, euh... donc je l'avais sur moi mais euh, pff, putain, j'étais pas sûre que ce soit ça, quoi. J'avais juste euh, la lèvre qui gonflait, hein, du mal à respirer. Je me suis dit, tiens, si je m'envoie de l'adrénaline. Euh, puis j'imagine que c'est le genre de truc, tu le prends, mais tu te dis, ok, je m'en servirai jamais. Non, mais c'est ça, c'est ça. ça. J'avais trop peur. J'avais même pas regardé le mode d'emploi. Je me ah, putain, mais je sais pas si vraiment il faut que je le fasse et tout. Donc ils ont appelé les pompiers. Les pompiers sont arrivés. Donc eux m'ont fait tout de suite la piqûre d'anapenne. Euh, et ils m'ont emmené euh, donc, aux urgences de, de Cannes, on est sur la côte d'Azur. Et là, euh, en fait, j'ai fait un, vraiment un gros choc anaphylactique parce que j'ai même mes yeux qui ont, qui ont gonflé, qui ont doublé de volume, je voyais plus rien, j'arrivais plus à respirer. Euh, donc, euh, ils ont dû bah, voilà, me faire plusieurs doses d'adrénaline. Donc, avec le cœur, du coup, après, qui part en tachycardie, fin, ça a été vraiment euh, compliqué. Je suis restée deux jours là-bas et on m'a fait un rapatriement sanitaire en avion et tout. <rire> ouais. ouais. Parce qu'en fait, euh, dans, quand tu fais un choc anaphylactique, tu peux avoir un effet rebond. Dans les 24 à 48 heures qui okay. suivent. Donc au bout de 48 heures, je suis rentrée, je sors de l'hôpital, je suis rentrée chez mes parents, donc je suis chez ma mère à Bordeaux pour me reposer. Et normalement, j'avais passé le risque de l'effet rebond. Sauf que le lendemain matin, en fait, là, j'ai eu aucun signe de ni de bousson ni de gonflement, mais par contre, je pouvais plus respirer. Et j'ai vite été chercher ma mère, lui dire que voilà, j'arrivais plus à respirer. Et donc en fait, j'ai refait un choc anaphylactique. Euh, donc il a fallu appeler les médecins euh, vite les pompiers, vite qu'ils me piquent vite me ramener encore à l'hôpital Voilà enfin, ça a commencé à être vraiment euh, voilà lourd mes parents étaient un peu stressés moi aussi et surtout qu'en fait on comprenait pas d'où ouais. ça venait pour l'instant on n'avait pas encore identifié ouais, oui, que j'avais pris un urofène il y a 4 bah, jours et qu'en fait c'est ça mmh. donc, je suis allergique maintenant aux anti-inflammatoires sur le moment on le savait pas euh, on pensait que c'était les boutons que c'était encore cette espèce de maladie chelou qui faisait que, mmh. bref euh, bon bah, c'est rentré dans l'ordre euh, j'avais toujours ma piqûre sur moi on m'a donné une certain, bah, des listes d'aliments de, à éviter, dans le doute parce qu'il y a des aliments hyper mmh. allergènes donc on m'a dit dans le doute, il euh, ne faut plus manger plus de fraises plus de kiwis, plus de bananes, plus d'œufs. Euh, voilà, il faut éviter tous ces trucs-là et bien sûr, euh, tout ce qui est euh, anti-inflammatoire, euh, ibuprofène trucs comme ça, euh, surtout pas quoi puis ben, j'ai continué à bosser, euh, j'ai passé finalement un bon été parce que j'ai eu 4 mois de vacances, je suis partie à Ibiza. Ça a été un, un été cool et puis j'ai pu vraiment euh, déconnecter et en fait plus la rentrée de septembre et donc la reprise du boulot approchait. Et puis les boutons commençaient à revenir, tous les matins je recommençais à me réveiller avec des boutons partout, vraiment c'était horrible. Et en fait euh, j'ai quand même repris le boulot, je continue d'avoir ces boutons tous les jours. Et puis, euh, en fait, il y a eu un jour, j'étais dans ma voiture, j'ai vu un camion arriver dans l'autre sens et j'ai eu envie de lui rentrer dedans. Et là, je me suis dit, oups, ça va peut-être pas. Ouais. J'ai mmh, peut-être un problème là quand même. Et je me suis arrêtée sur le bas-côté. Ouais, oui, que... la pensée, elle t'a pas juste traversée en fait elle, Non, euh... j'ai eu envie de le faire vraiment. Ah ouais. ouais. J'ai eu envie de le faire parce que je me disais, au moins, je vais pouvoir m'arrêter un peu, quoi. D'accord. Ouais. Au moins, si j'ai quelque chose de vraiment grave. Je vais pouvoir m'arrêter. Donc, quand on arrive là. Je... Mais tu te disais pas que t'allais mourir euh, Je crois que je préférais là, à ce moment. Ah ouais Ouais. Au moins, je pouvais faire une pause. Au moins, je pouvais faire une pause je ne serais plus toute seule sur les routes. Ça ne m'apportait absolument rien. J'avais tout le temps la pression des chiffres, la pression de, du classement, euh, euh, la pression d'y arriver, de ne pas échouer. De... C'était hyper dur, quoi. Et, et là, je me suis dit oula, il faut peut-être réagir. Et puis en fait, à cette époque-là, je voyais un. C'était pas vraiment un psy, mais c'était un mec avec qui. Euh... Voilà, que je voyais, avec qui je faisais plus ou moins une thérapie, mais que je le voyais hyper en dilettante. Et, euh... et je l'ai appelé, et je lui ai raconté ça. Il m'a dit Ok, donc là, vous prenez votre voiture, faites demi-tour et vous venez me voir tout de suite. Et j'y suis allée, et en fait là-bas, après, euh, impossible de bouger, quoi. J'étais complètement. Euh... Bah, j'ai fait un burn-out, quoi. J'étais complètement. Je pouvais plus euh, rien faire. Et donc, lui m'a envoyé tout de suite chez mon médecin traitant. Et, et là, euh, bah, tout de suite, euh, bah, j'ai un peu rac juste raconté que j'avais envie de <rire> prendre un camion. Et ils ont pas trop bataillé, ils m'ont mmh. arrêté. Et là, euh, pour moi, ça a été le soulagement. Sauf que là, ben, incompréhension de la famille genre, mais je comprends pas, tu pas malade, t'as pas eu de problème, mmh. qu'est-ce qui se passe, quoi donc pour eux c'était genre une parenthèse. Moi je, sens, moi, je savais que je ne pourrais jamais y retourner. Donc c'était un point de mon retour. Ouais. Donc j'étais chez mes parents euh, et là euh, c'était la, la dégringolade quoi. Je pouvais euh, passer mes journées à dormir tout le temps. J'avais envie de rien. Euh, ça a duré euh, un petit moment. Et puis je continue à avoir mon psy du coup. Et je me suis rendu compte que voilà c'était le boulot quoi que je pouvais pas continuer comme ça que c'était ce boulot qui façon, me avais, rendait malade t'en as pas parlé mais ta vie privée elle était très oui bah, restreinte à ce ah bah, mais j'avais pas finir. de vie privée enfin ah. je voyais des potes le week-end vite fait mais c'est tout quoi donc mm -hmm. euh, oui non j'avais vraiment pas de vie privée pas de place à des relations amoureuses forcément euh, voilà moi j'ai senti que c'était le point de mon retour et qu'il fallait que j'arrête mais euh, mes parents euh, ils arrivaient pas à se dire que j'y retournerais pas quoi et ça durait combien de temps juste pour euh... L'arrêt maladie, ouais. euh, donc j'étais arrêtée mi-septembre et j'ai été en arrêt maladie jusqu'au début février, enfin fait, jusqu'à ce que je ouais. trouvais un autre taf quoi, ouais. voilà. Euh, là où c'est cool c'est que les médecins ont bien vu que de toute façon euh, il en allait de ma survie mm -hmm. et qu'il fallait ouais. pas, enfin voilà, il fallait pas que j'y retourne et que si la solution pour pas que j'y retourne c'était de continuer à faire des arrêts maladie, bah ben, ils le faisaient quoi. Mm -hmm. donc, euh... Et puis de toute façon j'avais un traitement, voilà, j'avais des antidépresseurs, ah, je ne ai pas ouais. pris longtemps mais voilà un petit peu. Enfin, je, je ne pouvais pas y retourner. Quoi. Mmh. Je ne pouvais pas. Mmh. Et en même temps, dans ces conditions, chercher du boulot, hyper dur. Hein, mmh. Tu vois Et en fait, ce qui m'a aidé, ce qui m'a aidé à démarrer un nouveau chapitre, c'est qu'en novembre, ma sœur, elle, elle a bon, quitté un appartement à Bordeaux. Et en fait, je l'ai récupéré. Mmh. Mmh. Et donc, euh, je n'étais plus chez mes parents. Je me suis installée dans mon appart à Bordeaux. J'ai quitté l'appart de Périgueux. Euh, et euh, j'ai commencé à retrouver une vie sociale, déjà, en étant à Bordeaux. Mmh. j'ai retrouvé mes amis que je voyais plus euh, mais je me suis retrouvée euh, moi quoi je commençais à avoir euh, un peu de temps privés, en fait. ouais c'est ça mmh. j'ai retrouvé d'abord ma vie privée et en même temps j'ai commencé à chercher du boulot mais bon tranquille quoi <rire> et puis bah j'avais quand même toujours mes parents qui me disaient euh, faut pas que ça dure mmh. <rire> mais il m'a fallu ouais il m'a fallu voilà c'est six mois ça ça a duré six mois mais ce qui est pas grand chose au final par non. rapport à ce que tu avais vécu non et d'ailleurs euh, euh, quand j'ai trouvé du boulot quelques jours avant de reprendre un nouveau boulot, j'ai été malade ma peur, mais oh, j'ai cru que j'allais pas y arriver. J'avais trop peur en fait de retrouver un boulot où j'allais encore une fois être trop stressée, où j'allais pas réussir à gérer, où j'allais encore me perdre. Mm -hmm. Parce qu'en plus, euh, j'ai repris un boulot pas euh, pépère non plus en mm -hmm. fait. Je <rire> suis repartie dans un boulot où j'ai refait de la route. Euh... Alors, certes, c'était un peu différent. J'étais quand même basée à Bordeaux, alors que le précédent, mmh. j'étais basée à Périgueux. Mais, euh, mais bon, j'avais encore un gros secteur où j'allais beaucoup rouler et tout. Et euh, quand j'ai commencé ce nouveau boulot, les boutons sont revenus. Donc, euh, bah, double stress, de me dire putain, je peux pas encore avoir un échec. Enfin, là, en un an, je peux pas subir deux échecs professionnels, mmh. c'est pas possible. Ni pour moi, ni pour mes parents. Enfin, voilà, je, je, peux, je vais pas le supporter. Et en fait, euh, j'ai. C'est okay. l'hypnose, en gros, qui m'a sauvée. Okay. Voilà. J'ai rencontré une personne qui fait de l'hypnose et, euh, et c'est ouf, parce qu'en fait, du jour au lendemain, sans traitement, sans rien, bah, plus de boutons. Ouais. Plus de boutons. Donc, en fait, le corps, quand il veut te dire que ça va pas, il trouve euh, tous les moyens possibles inimaginables. Mm. et inimaginables. Mais, en fait, il n'y avait pas d'explication médicale. C'était mm. dans ma tête, c'est pour de vrai. Mm. Enfin, moi, j'ai encore du mal à le croire aujourd'hui, quoi. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, tu dis que... Dans ton entourage familial, tu eu très peu de place pour euh, dire que tu t'allais pas bien. Mm. Euh, et là, du coup, presque ton corps, il venait légitimer ouais. physiquement, tout à fait, euh, pour que ça soit visuel et mm. que on soit obligé de t'écouter, de te croire. Oui, ouais. c'est tout à fait ça. Et, et je, le, le corps est bien fait parce qu'en fait, euh, bah pour moi, c'était la, la porte de secours, quoi. L'issue ouais. de secours. Putain, ouais. regardez, j'ai des boutons. Mm. J'ai un problème médical. Mm. Il faut mm. me soigner. Et c'est comme ça que j'ai pu m'en sortir. Mm. Quoi. Mm enfin heureusement que derrière j'ai trouvé un poste on va dire euh, assez euh, sexy et quand même euh, avec de la reconnaissance enfin où, où j'avais de la reconnaissance euh, ça m'a fait une transition c'est un d'entre deux ouais. Ouais, ouais parce que j'aurais pas pu passer de, du tout mmh. au tout quoi mmh. tu vois mmh. parce que vraiment euh, je me serais sentie trop euh, en échec mmh. Mmh. pression mmh. <rire> voilà en gros pour cette expérience ouais. pas, des, pense... moindres. pas <rire> des moindres <c> pas des moindres ouais, c'est ça ouais c'est ça Ok, la, la suivante que tu voulais raconter euh, ben, Je pense que la suivante qui a complètement euh, bah, tout euh, chamboulé dans ma vie, c'est euh, la maternité. Mmh. <rire> donc là, on passe du côté perso. Ouais, exactement, coup. on passe du côté perso, mais qui, qui lit euh, le côté pro, hein, parce que du coup, euh, donc pour donner le contexte, j'ai rencontré Adrien euh, dans mon, dans un, pendant mon boulot, donc on, on s'est rencontrés en 2016 mais on s'est mis en couple en 2018, donc lui travaillait sur Bordeaux, moi aussi, et on s'est rencontrés dans ce contexte-là, moi je, je m'épanouissais plutôt bien dans ma carrière, j'avais eu plusieurs promotions, ça se passait bien, je continue de faire de la route, mais j'étais quand même beaucoup plus sur Bordeaux, mmh. donc euh, j'avais trouvé euh, plus ou moins un, un bon équilibre, et puis... Euh, bah Adrien, en fait, il a été muté à Périgure. Il a été muté là-bas et euh, ben, on a commencé à se voir dans ces circonstances-là. De toute façon, moi, j'étais à fond sur mon boulot euh, la semaine, lui aussi. Donc, on se voyait le week-end. En tout cas, voilà, on a commencé euh, comme ça. Et puis, euh, et puis moi, euh, finalement, euh, ben, ma réalité professionnelle m'a rattrapée. Euh, J'ai encore eu un accident de voiture qui m'a énormément secoué, qui a été quand même assez grave. Donc il euh, y a eu un moment donné où j'ai dit je peux plus faire de la voiture. Mmh. Donc j'ai changé de boulot euh, en mars euh, 2019. Et puis dans ta tête ça a été un peu un électrochoc aussi du coup cet accident de te dire ouais. je veux plus faire ça. Ouais c'est ça. Ouais. Je veux plus faire ça je veux me poser. Euh, J'étais encore assez seule dans mon boulot et là j'avais envie de retrouver un travail avec une équipe un bureau une vie où je peux m'inscrire à une salle de sport. Voilà j'avais besoin de cette Redonner de euh, stabilité la place, encore quoi. Encore une fois ouais. de ta vie privée aussi. Ouais c'est ça. J'ai retrouvé une équipe géniale, des filles extra, j'allais bosser avec plaisir. Voilà, j'ai retrouvé enfin un équilibre vie pro-vie perso. Et puis, euh, 2020, avec Adrien, on est parti en vacances, juste avant le confinement. Et donc, ça fait quasiment deux ans qu'on était ensemble. Et alors, moi, comme toute bonne meuf, j'étais obsédée par le mariage. <rire> on est parti en vacances, je m'étais même fait les ongles. Je me suis dit, attends, euh, on ne sait jamais, tu vois, je me fais des jolies ongles, des jolies mains, on ne sait jamais quoi. Sauf que pas du tout, <rire> pas du tout de demande en mariage, mais Adrien met sur le tapis euh, projet bébé. Ouais. Voilà, que j'avais pas du tout euh, envisagé. Euh, parce que bah, déjà il habitait à Périgueux, j'habitais à Bordeaux, donc on avait un appart ensemble euh, à Bordeaux, mais on s'y retrouvait que le week-end, quoi. Donc euh, dans ces circonstances-là, clairement, c'était pas possible d'avoir un bébé, quoi. Et sachant que quelques mois avant, il m'avait dit ben, tu crois pas qu'il faudrait que tu me rejoignes à Périgueux si on veut avancer Et moi, j'avais dit ah, mais hors de question. Enfin, moi, Périgueux, je connais, je peux pas. Mm. Ça a été une expérience traumatisante dans ma vie. Ça a été le début de la fin. Enfin, tu vois, j'associais trop ça à quelque chose de négatif, quoi. Et puis, ben, on n'avait pas trop reparlé. Et moi, dans ma tête, ça avait fait un peu le chemin aussi. Enfin, c'est comment dire, c'était hyper naturel, tu vois. Je mm. me suis pas trop posé la question de est-ce que c'est vraiment lui Est-ce que c'est avec lui que tu dois le faire Est-ce que c'est maintenant Est-ce que vois, je me suis dit ah, ouais, pourquoi pas puis on est rentré, euh, j'ai repris mon boulot, lui aussi, puis bah, je suis arrivée à la fin de ma pilule, j'ai dit bon bah qu'est-ce qu'on fait, bon bah on arrête et puis on voit quoi. On a eu la chance que le confinement arrive et on s'est confinés ensemble et du coup je suis tombée enceinte. Et là, euh, bah, début du changement quoi, euh, bah, après bah, on a été confinés tous les deux, alors nous on était hyper heureux parce qu'on euh, était tous les deux alors qu'on n'avait jamais vraiment été euh, C'est la si première longtemps. fois que je ensemble ouais. si longtemps. Hein. Ouais, ouais. Et on se rendait compte que ça se passait super bien. Mais en même temps, lui ne bossait pas. Moi, je bossais à la maison. Donc, euh, les conditions étaient plutôt réunies pour que ça se passe bien. Je suis tombée enceinte tout de suite. Donc, forcément, euh, ce petit bonheur-là aussi qui venait... Euh... Ah voilà, il y a des gens qui ont très mal vécu le confinement. Nous, au final, euh, on n'avait quand même pas beaucoup de raisons de ne pas être heureux. Quoi. Mm -hmm. Donc, ça s'est bien passé. Euh, du coup, on a avancé dans nos projets. On a cherché des maisons à Périgueux. Parce que du coup, bah, forcément, avec un bébé, on n'allait pas rester chacun de notre côté. Euh, moi j'ai commencé à négocier avec mon boulot pour euh, faire bah, du télétravail, venir que quelques jours par semaine à Bordeaux et tout. Enfin voilà, tout se goupillait plutôt bien. On a été déconfinés. En septembre, on a emménagé à Périgueux. Moi j'étais toujours euh, dans une optique de euh, faut réussir, machin. Donc on avait acheté une belle maison bien grande. Je me rappelle que ma tati m'a dit euh, T'es la plus belle maison, tous tes frères et sœurs j'étais gavée fière ah ouais. c'est mmh. tellement bête mmh. mais j'étais j'étais hyper fière quoi tu mmh. vois ah je suis la petite dernière et... mais c'est <rire> fou quand même que les gens et... me, et, me comparent et... sur et ça régulièrement ouais. besoin de te dire ce genre de choses ouais. enfin, en mais... c'est le référentiel qu'on te donne ouais. chaque fois quoi. ouais c'est ça toujours <rire> tes frères et soeurs on a emménagé euh, puis bon bah voilà la grossesse c'est quand même plutôt sur ton petit nuage et puis tu sais t'as toujours plein de vidéo <rire> tant que le bébé n'est pas là mm. tu te dis que ça va être merveilleux euh, je vais pouvoir continuer à aller bosser à Bordeaux euh, un ou deux jours par semaine Adrien prendra le relais à ce moment-là euh, on a trouvé une nounou euh, j'étais encore enceinte enfin voilà euh, plutôt euh, ça me plutôt bien et puis ben j'ai accouché dans la douleur <rire> Ben voilà, donc, la, la fin de grossesse, quand même, il faut le dire, a été quand même difficile parce que j'ai été alitée. Euh, après, ben, on m'a diagnostiqué un diabète gestationnel sur le dernier trimestre. Donc, je vais me piquer six fois par jour. Euh, je vais faire attention à tout ce que je mangeais. Euh, j'ai eu, en plus, euh, avec les hormones de grossesse, un problème d'hypothyroïdie. Donc, en plus de ça, j'avais un traitement pour l'hypothyroïdie. Euh, donc, c'était un peu lourd, quoi, comme fin de grossesse. C'était hyper médicalisé. J'avais des monitos toutes les semaines, des rendez-vous échos toutes les trois semaines, où j'étais toujours seule, mais Adrien ne pouvait pas venir avec moi. Voilà ce que j'allais dire, plus mmh. le contexte aussi qu'on a le tous contexte. vécu euh, d'être euh, dans un climat anxiogène, mmh. où on ne savait pas ce qui allait se passer, où on a été privé de certaines mmh. libertés, de certaines choses qu'on avait envie de faire, Donc, voilà, ça en plus quoi. Ouais, ça en plus, exactement, où, euh, où tu étais seule, ou même pour l'échographie troisième trimestre obligatoire, ton mec, il est obligé d'attendre dans le hall de l'hôpital. Mmh. Quand c'est à ton tour, tu vas le chercher. Et puis, ben, du coup, à la fin, euh, à la fin de la grossesse, les hormones, elles changent encore un peu. Et donc, euh, même les le fait de contrôler l'alimentation, tout ça, ça n'avait plus trop d'effet sur mon diabète. Donc, euh, un jour où j'ai fait une grosse hypoglycémie, en fait, je devais noter toujours mes résultats dans une application reliée à l'hôpital. On m'a appelé et on m'a dit, ben là, il faut venir faire contrôler, quoi. Et donc là, on me dit, bah, franchement, tout va bien, donc vous allez pouvoir rentrer chez vous. Mais il faut quand même voir le gynéco, euh, c'est le process, en gros. Mm -hmm. Et je vois le gynéco qui me dit, bah, tout de suite, sans même m'examiner, il me dit, moi, je vous déclenche. Ça fait, euh, ça fait trois hypoglycémies en deux semaines, c'est trop dangereux pour bébé on ne sait pas quels impacts ça a sur le cerveau. Donc moi, je vous déclenche, vous restez. Vous ne rentrez pas chez vous, votre conjoint vous rejoint avec vos affaires. Ah. Donc là, ouf, après la, ça, douche on, la douche froide, euh, on était à 15 jours du terme. Donc euh, voilà, ça va, c pas, oui. du coup, il n'y a pas d'enjeu pour le développement euh, du bébé. Mmh. Mes affaires étaient prêtes. J'étais très impatiente dans tous les cas sur la fin de la grossesse. Mais bon, euh, heureusement, dans mon malheur, Adrien a pu venir euh,
1: me mmh. rejoindre tout de suite à la mmh.
0: matière. J'étais hospitalisée un mercredi soir et il m'a rejoint voilà, tout de suite. Mmh. On m'a déclenché le jeudi matin. Euh, j'ai passé toute la journée du jeudi euh, en mode tranquille, bah, sans qu'il se passe rien, mon col euh, était ouvert à 1, mais genre euh, voilà, j'avais pas de contraction, oui. rien du tout. Et puis finalement, le jeudi soir, euh, tout s'est accéléré, j'ai pris une douche, j'ai perdu les os. Euh, mais euh, en gros, euh, mon col ne bougeait pas. J'avais des contractions depuis 20h, il était 23h, mais mon col ne s'ouvrait pas. Et sauf que j'avais des contractions toutes les 5 minutes, que je montais à 200 monito, c'était mes... Mais hyper douloureux. En fait, ça s'est déclenché d'une façon très violente tout de suite. C'était horrible parce que j'avais fait des cours de préparation à l'accouchement où on m'avait dit euh, c'est hyper important, faut accompagner son bébé, il faut lui parler pour qu'il comprenne ce qui se passe et tout. Et en fait, enfin euh, moi ce que j'ai trop mal vécu, c'est que j'ai l'impression de l'avoir complètement abandonné à ce moment-là. J'étais pas du tout focalisée sur lui, j'étais que sur moi, sur ma douleur. J'avais qu'une envie, c'était que ça s'arrête. J'avais envie de mourir. Enfin, j'ai cru que j'allais mourir et... et je pensais même plus à lui. J'avais même plus l'impression que c'était un et bébé qui pas, allait sortir, fait. tu vois. Mm. J'étais juste dans ma douleur, quoi. Je disais, mais qu'est-ce que c'est que cette expérience Mais qu'est-ce que c'est que ce truc horrible qui m'arrive, mmh. quoi mmh. Et j'avais du mal à ouvrir les yeux, c'était terrible. Et en fait, elles se sont rendues compte que... Bah, en fait, je poussais. Et elles ont regardé, elles ont dit, ah Mais il est là. Et puis, on m'a du coup vite, vite monté en salle de naissance pour revérifier. Et puis, bah, en fait, j'étais à 10 et la tête était engagée. Voilà. Et donc là, j'ai dit, euh, la péridurale. Sauf que j'ai bien vu à leur regard que <rire> c'était mort <rire> et, euh, et puis bah il est né et à ce moment-là j'ai j'ai même pas capté je l'ai même pas regardé lui j'ai regardé Adrien j'ai vu Adrien qui pleurait et moi j'étais là genre est-ce que c'est bon est-ce oui. que j'irai plus mal mm. enfin tu vois j'arrivais même pas à le regarder je, je l'avais sur moi mais j'étais là ok enfin si tu vois j'étais tellement encore dans ma douleur mm. dans ce truc que j'étais même pas heureuse qu'il soit là quoi il a hurlé il a hurlé c'était horrible je savais pas quoi en faire je disais mais qu'est-ce que je vais faire de ce truc sur moi oh franchement on a eu des débuts euh, hyper difficiles moi j'étais beaucoup dans la culpabilité dans la fatigue dans la douleur euh, et Adam ben, lui aussi parce qu'en fait il avait pas choisi le jour euh, où il voulait naître euh, il a souffert aussi euh, je l'ai pas accompagné donc je m'en suis énormément voulu et donc lui ben, il a énormément pleuré en fait pendant, pendant longtemps des jours des semaines des mois donc ça a été voilà, ça a été un démarrage vraiment très difficile. Il, il ne dormait euh, que sur moi, euh, que au sein, euh, pendant des mois. Sinon, il pleurait, 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 pleurait. Donc moi, ben, alors, je me disais, euh, ma vie est finie.
1: Mm.
0: Voilà, ma vie est finie. Euh, J'étais en congé maths. J'étais à Péridieu. Ça, tu dit tout de suite Quand Adrien a repris le boulot mm. et que je me suis retrouvée toute seule, avec ce petit bébé qui, était quand même, qui avait quand même des besoins assez intenses, qui ne dormait pas beaucoup... Et puis tu vois, les week-ends, je voyais Adrien qui faisait plein de trucs, qui faisait le jardin, qui allait, se qui allait faire des choses et tout. Et moi, je pouvais pas. Moi, j'étais juste avec Adam sur moi toute la journée. Euh, à côté de ça, j'avais décidé, décidé en amont de prendre un congé parental. En pensant, bah voilà, je vais m'occuper de mon bébé, ça va être merveilleux et tout. Euh, du coup, j'ai de reprendre le travail en mars. J'avais repoussé l'échéance au mois de septembre. Ça, tu l'avais décidé avant l'accouchement Ouais. Exactement, je l'avais décidé avant l'accouchement. Euh, puis tu sais, j'avais encore l'impression que c'était ce, ce truc de euh, j'entame encore quelque chose dans lequel il faut que je sois parfaite. Mm. Et pour que je sois parfaite, pour bien m'occuper de mon enfant, il faut que je m'en occupe à fond. Euh, mm. ouais. Sacrifice. Ouais. Moi, c'est pas grave, il faut que je m'occupe que de lui euh, ouais. et que je mette tout le reste entre parenthèses. C'est comme ça que je serai une bonne mère, ouais. en fait. Ouais. Tu l'as choisi aussi à un moment où tu savais pas du tout euh, à quoi allait ressembler ton quotidien avec oui. un bébé. Oui, Donc, tout euh... à fait. Donc on était voilà, vraiment que tous les deux loin, sans famille, sans amis. Donc, j'étais euh, épuisée. La nuit, il se réveillait toutes les 30 minutes. En gros, ça a été comme ça jusqu'à ses 6 mois. Et à 6 mois, euh, on a arrêté l'allaitement maternel parce qu'il n'en voulait plus trop. Et puis moi, je crois que j'avais besoin aussi mmh. de passer un peu à autre chose, tu vois. Mmh. Ça s'est fait assez naturellement. Et finalement, à ce moment-là, il a commencé à dormir un petit peu plus, à dormir dans sa chambre. Enfin, et voilà, il s'est passé quelque chose. Et bizarrement, quand ça commençait à aller mieux, c'est là où moi je me suis effondrée, que j'ai commencé à être vraiment mal, à avoir des pensées hyper noires. À côté de ça, à mon boulot, il y a eu un licenciement économique où j'ai décidé de, voilà, de, de quitter l'entreprise parce que je ne me voyais pas, finalement, bosser à Bordeaux tout en étant à Périgueux. Donc je me suis retrouvée toujours en congé parental, sauf que derrière, je n'avais pas l'objectif de « j'ai un boulot », c'était un objectif mmh. de « après je passe au chômage mmh. ». Euh, on est à Périgueux, Adrien qui bosse euh, il part le matin avant 8h et avant le soir après 20h donc euh, la responsabilité de Adam elle n'est que sur moi on n'est pas du tout entouré, je ne fais rien de ma vie je ne parle à aucun euh, adulte entre guillemets, je ne sais pas comment dire mais en fait je me suis sentie euh, et c'est toujours le cas, complètement euh, vidée vidée, que je ne sais plus qui je suis j'ai plus de boulot alors que comme euh, je l'avais pu le raconter dans l'épisode ma carrière elle a toujours été euh, voilà, au premier plan dans ma vie donc là j'ai plus ça, je suis une maman euh, avec un mec qui est à moitié là, euh, j'ai pas de vie sociale, alors qu'est-ce que j'avais voulu retrouver Ben voilà j'ai tout perdu, j'ai plus de social. j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, j'en parle maintenant mais en fait euh, peut-être qu'il faudra que j'en reparle quand je serai sortie de ce tunnel-là parce qu'en fait j'ai l'impression que j'y suis encore, mmh. Adam il a 10 mois et demi, euh, je suis au chômage... Euh, pour l'instant, en plus, il y a eu des péripéties parce qu'on de... n'avait enfin, pas de mode de garde jusqu'à présent. Là, il commence tout juste l'adaptation à la crèche. Donc, je vais commencer à enfin avoir du temps pour moi, pour me retrouver en tant que personne. Et là, je sens que c'est primordial, que j'en ai mmh. besoin et qu'il faut que je me fasse aider parce que j'arrive plus à être euh, la compagne d'Adrien. J'arrive plus à être euh, moi. Le soir, quand j'ai couché Adam, que la journée est finie, j'ai qu'une envie, c'est prendre une douche, manger, et aller dormir parce que je me sens euh, vide, quoi. Mais je pense que c'est pas que la maternité. C'est la maternité dans tout ce contexte-là oui. qui fait que... C'est tellement loin de ce que j'avais espéré. Et d'un côté, c'est hyper culpabilisant parce que ce petit garçon qui est trop génial... Et... Mais j'arrive tellement plus à être heureuse que le pauvre, ça se ressent aussi sur lui. Et, et là, je suis en train de me dire qu'il vaut mieux que j'ai moins de temps avec lui, mais qu'il soit de qualité, plutôt que d'être tout le temps avec lui et de passer mon temps à m'énerver pour rien, à être triste, à à pleurer parce qu'il y a des journées où c'est ça, où je me lève je, com je commence ma journée en pleurant en me disant mais je vais jamais réussir à passer toute ma journée avec lui quoi, où je suis déjà à bout de souffle le matin donc euh, c'est hyper dur et puis ben faut quand même dire que Adrien la semaine il est pas là et le week-end euh, ben c'est quand même beaucoup moi qui m'en occupe euh, il se lève jamais le matin, c'est toujours moi qui gère euh, les nuits, les matins et ça euh, ben voilà c'est hyper lourd quoi et euh, je pense que j'ai aussi beaucoup de déceptions euh, à ce niveau là que je pensais pas du tout qu'il serait comme ça, je pensais qu'il serait beaucoup plus impliqué. Enfin, je veux dire, je lui ai pas fait dans le dos quoi. Donc, mm. euh, c'est tout ça qu'il faut que moi j'accepte et qu'on trouve un, mm. un rythme ensemble. Mm. J'ai l'impression que le lien entre les deux histoires finalement. C'est une question d'équilibre que mmh. euh, dans la première histoire, euh, ta vie pro a pris le dessus sur euh, l'intégralité de ta vie. Mmh. Et là, euh, ta vie perso, enfin une partie de ta vie perso, puisque mmh. tu l'as dit à très juste titre, aujourd'hui, tu as, as l'impression d'avoir du mal à être la compagne d'Adrien, à ouais. être Elise, euh, euh, voilà, qui a des amis, une vie sociale ouais. euh, au-delà de son enfant. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression qu'à chaque fois... Euh, en fait, ce qui est très dur pour toi, c'est quand tu n'arrives pas à trouver un équilibre ouais. où tous les pans de ta vie peuvent être bien répartis. Oui, en fait. ouais, c'est tout à fait ça. C'est ça, il me manque de l'équilibre et je pense qu'il faut aussi que je mette moins la pression. Je mets beaucoup de pression à ce, ce niveau-là. Et je pense qu'il faut aussi que j'apprenne à être une maman différente. Mais je crois que ma mère, elle a été tellement une maman sacrifice aussi que je reproduis un peu la même chose, quoi. Parce qu'elle a sacrifié énormément de choses, notamment pour moi, je crois. Et encore aujourd'hui, même dans son rôle de grand-mère, elle, elle se met toujours de côté et elle fait toujours mmh. passer les autres avant elle. Mmh. Et bon, bah, je sais à peu près d'où ça me vient, quoi. Mmh. Et voilà, il faut que j'apprenne et que j'accepte qu'être une maman parfaite entre guillemets, c'est pas euh, se mettre de côté et mettre que son enfant, enfin tu vois. Ah, déjà que ça existe pas et puis oui, au-delà de ça mmh. que, bah, que tu peux pas être euh, la meilleure version de toi-même dans tous les domaines mmh. et qu'au final c'est pas grave parce que l'essentiel c'est peut-être euh, que le curseur soit placé là où toi t'as envie euh, dans, mmh. chaque, euh, dans chaque domaine c'est plus, euh, plus ça être la, me la meilleure version de toi-même ouais, ouais, finalement que d'être euh, parfaite mmh. euh, à tout prix euh, dans un seul domaine euh, en mmh. laissant tous les autres de côté. C'est sûr. Donc il y a du chemin à faire. <rire> mmh, ça toujours. Est-ce que de dernière euh, dernière conclusion, <rire> je vous promis. Est-ce que euh, tu t'aurais quelques mots à dire euh, un peu en disclaimer euh, à la toi euh, Dia euh, du coup euh, bah, avant toutes ces histoires. Mmh. Euh, pour mieux les affronter, ou pour pas tomber dans certains pièges dans lesquels tu es tombée. Alors, après, tu as précisé que tu n'es encore mmh. euh, pas sorti complètement ça. Euh, mmh. du tunnel. Ouais. Mais là, aujourd'hui, est-ce que déjà tu as des, un peu des leçons de vie ou, voilà, ou, ou des mots tendres peut-être à dire à la toi d'avant euh... ben, Je crois que ce serait déjà euh, d'être de... enfin, beaucoup plus cool avec moi-même, de pas me mettre autant la pression, euh, de me faire confiance et surtout. En fait, il aurait fallu euh, réagir peut-être plus vite et pas attendre d'atteindre le fond du saut avant de, euh, voilà, de rebondir et de trouver de l'aide. Et, et que c'est pas grave et que ça va aller. Et que dans tous les cas, on va arriver à faire un truc euh, cool. Donc euh, ouais, je crois que je me dirais ça, mais encore une fois, je crois que j'ai pas assez de recul mmh. sur euh, toutes ces expériences professionnelles, oui, mais personnelles, peut-être pas encore assez. Mmh. C'est marrant parce que tu, tu, tu le disais en pensant à ton expérience pro, du ouais, coup, ouais. et au final, les mêmes mots peuvent être appliqués, ouais. à la, tu peux les dire ouais. à la toi d'aujourd'hui. Oui, ouais, tout à fait. Tout à fait. Mm. Et il y a quand même, je pense, des clés, des ressources communes mm. pour se sortir des deux situations, mm. qui sont aussi un peu le lâcher prise et arrêter, comme tu dis, de se mettre la pression. C'est sûr, c'est C'est évident, c'est évident. Bon, ben, merci. merci beaucoup. Avec plaisir. <rire> la suite au prochain épisode du coup. Oui, voilà, ben, avec grand plaisir. Hein Quand tu verras le bout du tunnel, ouais, euh, je t'appelle. <rire> Et on reparlera de tout ça. Merci beaucoup, Elie. Merci. merci. Le témoignage d'Elise rappelle à quel point les apparences peuvent être trompeuses et l'importance de demander régulièrement autour de nous comment ça va vraiment, en tant que famille, ami collègue ou encore directement à soi-même. Il met en évidence aussi la nécessité de trouver ce juste dosage propre à chacun, qui nous permet de nous épanouir pleinement. Je ne saurais comment la remercier de nous avoir livré tous ses ressentis, sans filtre, alors même qu'elle est encore au creux de la vague. Mais on le sait que trop bien ici, les turbulences ne sont jamais faites pour durer. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous êtes toujours là, c'est qu'a priori l'épisode vous a plu. Vous pouvez le manifester en partageant l'épisode et en le commentant sur Instagram. C'est toujours cool d'avoir vos retours, autant pour mon invité que pour moi. Et pour être sûr de ne pas manquer le prochain épisode, vous pouvez vous abonner à Turbulence sur votre appli d'écoute. A très vite